0: Hello, bonjour tout le monde, bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien, je suis très très contente de vous accueillir sur le podcast, ça me fait très plaisir, un épisode hyper sympa, vous allez voir vraiment plein plein de choses aujourd'hui qu'on va aborder, ça va être très très chouette, mais avant ça, avant ça, je vous fais une petite introduction parce que euh, j'ai beaucoup d'ambition pour ce podcast messieurs dames, j'ai beaucoup d'envie, j'ai envie, envie qu'il soit écouté par le plus grand nombre et pour ça j'ai besoin de vous. Il n'y a pas de mystère. Pour qu'il y ait de plus en plus de personnes, il va falloir que vous puissiez le partager autour de vous. Et donc, alors, petit 1, vous pouvez, si euh, vous écoutez ce podcast sur Apple Podcasts, par exemple, ou sur Spotify, vous pouvez mettre une note, vous pouvez mettre 5 étoiles, vous pouvez également laisser un petit commentaire pour me partager un petit peu Et ben, que le podcast vous plaît, que vous apprenez des choses, que ça vous inspire, bref, mettez bien ce que vous voulez, mais que vous puissiez comme ça un petit peu valoriser mon travail à travers... Euh, ce podcast. Et puis, si vous, pour X raisons, vous pouvez pas laisser un, un commentaire, etc., n'hésitez pas euh, euh, à partager par exemple quand vous êtes en train de l'écouter, à faire une story par exemple sur Instagram ou à mettre un post sur votre Facebook, mettre une petite photo. Je sais qu'il y a des gens qui vont euh, écouter le podcast pendant qu'ils vont marcher, donc je suis sûre qu'on pourrait avoir des très jolies photos avec des sublimes paysages. Euh, et vous pouvez pourquoi pas m'envoyer une photo en plein cœur de Paris ou, ou dans dans les rues, peu importe. Mais voyez que vous puissiez vous faire une petite photo avec vous en train d'écouter. Je sais qu'il y en a aussi qui font ça chez eux, en train de faire le ménage ou le ménage, pardon, ou le jardin. Très bien. Envoyez-moi vos photos et taguez-moi sur les réseaux, taguez-moi sur Facebook, taguez-moi sur Instagram. Bien évidemment, je repartagerai euh, bah, du coup ce que vous allez mettre vos stories euh, avec très très grand plaisir. Voilà ce que vous pourriez faire pour venir un peu soutenir et valoriser un petit peu mon travail à travers le podcast. Je m'arrête là pour mon introduction, on est parti messieurs dames. Aujourd'hui, épisode hyper important, on va se parler du désir. Hyper important pourquoi Parce que tout le monde m'en parle tout le monde m'en parle dans mes consultations, donc clairement il y a un sujet. Je vais faire d'autres épisodes sur le désir, mais on va commencer par le premier. Et aujourd'hui, j'ai envie de, de, de décomposer un petit peu le truc et pas de vous faire un épisode qui dure 4 heures sur le désir. Donc je le décompose et dans l'épisode du jour, je vais vous parler un petit peu des différents types de désirs et de, euh, je dirais, les, les principaux que je vois. Parce qu'effectivement, on pourrait faire un cours pendant des mois sur le désir, tellement c'est riche, tellement c'est varié, mais dès Déjà, je vais vous parler des trois plus gros, grosses formes de désir, c'est très mal dit, que je vois le plus souvent. Alors aujourd'hui, on se parle du désir spontané, du désir réactif, sans doute que vous les connaissez un peu cela. Et moi, j'ajouterai même le désir conditionnel. C'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup du désir conditionnel que je vois, je vous en parle. Donc, le désir, le premier, celui qu'on connaît un petit peu de manière un peu, euh, un peu plus souvent et qui est aussi quand même beaucoup valorisé souvent, c'est ce qu'on va appeler le désir spontané. Le désir spontané, c'est le désir qui est très lié à votre énergie sexuelle. C'est-à-dire que là, comme ça, ça vient de nulle part. J'ai une idée, j'ai une envie. <coughs> pardon. Ça peut venir également d'une un, sensation corporelle au niveau du corps. Je sens comme ça quelque chose dans mon corps qui qui me vient me faire dire que j'ai du désir. Donc on est comme ça sur, bah voilà, tout seul, toute seule dans mon coin, j'ai comme ça euh, du désir, j'ai envie de sexualité, je j'ai du désir. Et donc celui-là, il est spontané, il n'est pas euh, euh, forcément avec beaucoup de déclencheurs, il vient un peu tout seul. Ensuite, le deuxième qui est plus fréquent encore, on va parler du désir réactif, réactionnel. Celui-là, il porte bien son nom. C'est des gens qui vont décrire un désir qui n'est pas comme ça venu du néant et que bah, si je suis juste là dans ma vie, il ne se passera pas grand-chose en matière de désir et de sexualité. Pour qu'avoir du désir, pour avoir envie de sexualité, alors je vais avoir besoin qu'on vienne stimuler mon désir. Je vais réagir à une stimulation, je vais réagir à un stimuli sexuel. Et donc ça va dépendre des personnes, vous avez des personnes qui vont vous dire « je vais avoir besoin de tendresse, je vais avoir besoin de caresse, je vais avoir besoin de sensualité, de mots doux, etc. » Bref, ou « je vais avoir besoin qu'on vienne me dire certaines choses, qu'on fasse certaines choses, et ça, ça va venir créer chez moi du désir. » voyez et donc c'est intéressant de connaître un petit peu son fonctionnement et souvent pour déjà euh, parler un peu de ces deux désirs-là on va observer quand même que avec le temps il y a beaucoup de personnes qui vont décrire que bah dans ma jeunesse dans les débuts de notre relation j'étais plutôt sur un désir plutôt spontané comme ça j'avais envie j'avais envie plus souvent c'est souvent les discours qu'on entend alors qu'avec le temps et eh ben pour que j'ai envie pour que je sois bien excitée il va quand même falloir qu'on m'exciter ou que je m'excite parce que comme ça sinon toute seule tout seul il se passera pas grand chose et j'observe aussi dans mes consultations souvent ce que j'appelle carrément le désir conditionnel Et celui-là, on est encore au-delà du désir réactif. Celui-là, c'est plutôt si on ne s'est pas disputé euh, trois jours avant. Si, euh, je dis n'importe quoi, si je suis une femme, je me suis bien pris une douche et je me suis épilée. Si euh, les enfants euh, sont, ont été sages et qu'ils euh, se couchent tôt. Si euh, la journée au travail s'est bien passée et que mon chef ne m'a pas pris la tête. Si on a changé les draps. Si on a mis de la musique d'ambiance. Si, 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 si. si, si si alors, ça sera peut-être les bonnes conditions pour que vienne pousser un peu de désir. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui est ultra conditionnel, où on voit bien que c'est pas juste une réaction, c'est pas juste du spontané, c'est vraiment, je vais devoir avoir coché beaucoup de cases. Il y a besoin vraiment d'assouplir ma vie et toute la zone autour de manière assez intense pour que peut-être, parce que effectivement c'est conditionnel, il n'y a jamais de garantie, alors peut-être qu'il y aura du désir. Et donc, on voit bien comment, effectivement, c'est important, messieurs, dames, de connaître comment vous fonctionnez. C'est important de faire des mises à jour sur vos fonctionnements. Parce que si vous restez sur, bah, il y a dix ans, on était tous les deux dans un désir spontané, et qu'on n'est plus du tout comme ça aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on est sur un désir qui est réactif, voire conditionnel, bon, bah, forcément, du coup, ça crée des attentes, ça crée de la déception, et on est comme ça à taper encore et encore et encore contre un mur. Maintenant, la question que vous avez tous, comme ça qui vous brûle les lèvres, je vous connais. Mais pourquoi donc, Lucie Pourquoi donc est-ce que je ne suis pas comme quelqu'un qui a un désir spontané Et effectivement, je l'entends souvent dans mes consultations. Faites en sorte que j'ai plus de désir. C'est où le bouton magique sur lequel on appuie pour que j'ai autant de désir que mon partenaire et que moi aussi j'ai envie de faire l'amour tous les matins Navré ça va pas être le sujet de cet épisode et je n'ai pas encore trouvé le bouton magique, personne ne l'a. Et je vais être très humble là-dessus parce que vraiment hein, c'est une conversation que j'ouvre avec vous messieurs-dames autour du pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus, c'est un mystère. Il y a plein de choses qu'on ignore encore sur le désir, est ce qui rend en tout cas moi de mon côté professionnel la chose très intéressante et c'est ce qui rend la chose d'un point de vue personnel pour vous autres messieurs dames hyper frustrante, j'en ai bien conscience. Mais il y a quand même des questionnements, alors il y a des gens qui vont amener quand même, parce que, attendez j'ai pas tout dit. On observe quand même, je le vois dans mes consultations, je vois quand j'en parle avec mes collègues, qu'il y a quand même quelque chose d'une distance et d'une oh, différence homme et femme. Souvent, pour ne pas faire dans le cliché, parce que ce n'est pas non plus tout le monde, souvent on observe quand même que les hommes vont avoir souvent euh, quelque chose autour d'un désir plus spontané et les femmes quelque chose de plutôt réactif et voire conditionnel. Souvent c'est ce qui ressort quand même. Et qu'on voit bien des couples qui ont un peu de bouteille et où monsieur va être dans, mais moi j'ai toujours fonctionné pareil, mon désir il est toujours là, il a toujours été là, et en gros j'ai toujours été spontané. à 10, euh, peut-être pas 10, à 20, 30, 50 ans, moi je fonctionne toujours avec un désir spontané. Alors que madame va plutôt décrire que dans, quand elle avait 20 ans, elle était sur quelque chose de spontané. Et puis avec le temps, les enfants, l'âge avançant, le bah moi, la carrière professionnelle, etc. etc., etc. Alors il y a quelque chose qui va venir se transformer en quelque chose de plus réactif ou conditionnel. Et donc ça crée comme ça souvent des tensions et des incompréhensions dans les couples. Et donc bah pourquoi donc Qu'est-ce qui fait que les hommes ils seraient comme ça sur quelque chose de spontané Sachant qu'on voit bien... Euh, j'ai des conversations avec des hommes qui vont vraiment décrire cette notion du spontané comme étant quelque chose vraiment connecté à leur énergie sexuelle et à un peu un besoin physiologique, en fait. Et souvent, c'est la comparaison que je donne, qui est pas très belle, mais qui me semble importante. Souvent, les gens vont vous décrire ça, les hommes vont décrire leurs besoins spontanés comme un besoin de faire pipi, en fait. Et que, peu importe si les enfants sont couchés, peu importe si mon chef m'a pris la tête, peu importe si je suis fatiguée, si j'ai envie de faire pipi, j'ai envie de faire pipi c'est pas lié à mon environnement de vie c'est un besoin physiologique et que eh ben, la sexualité il y a certaines personnes c'est la même chose en fait et peu importe si on s'est pris la tête et peu importe si on a mal dormi et peu importe si les enfants sont dans la pièce d'à côté j'ai du désir j'ai cette énergie sexuelle j'ai ce besoin physiologique je nuance quand même, hein. la sexualité n'est pas un besoin physiologique comme faire pipi ou comme manger, dormir. Hein. Arrêtez de faire pipi pendant 24 heures, arrêtez de manger, on s'en reparle. Si vous ne faites pas l'amour pendant... Euh des semaines et des mois et des années, personne ne va mourir. Hein. On n'est quand même pas sur un besoin vital, c'est important de le rappeler. Mais dans la, la perception, j'ai beaucoup de gens qui le voient de la même manière. En fait, C'est vraiment cette notion de, de connexion avec le corps et d'appel du corps, d'appel du désir euh, qui est très physiologique. Donc, pour revenir sur le, les mystères du pourquoi et du comment, qu'est-ce qui fait donc que les hommes et ben, Eux, ils ont un désir plus spontané et les femmes plutôt réactifs. Et eh ben on sait pas trop. Alors il y a des gens qui vont amener un truc un peu liné, qui va être plutôt. Euh de l'inné en différenciation avec l'acquis en disant que c'est quelque chose qui est physiologique c'est quelque chose qui est ben voilà les hommes sont comme ça il y a des théories aussi qui vont être liées à ce qui est hormonal en disant que les femmes avec leur cycle menstruel vont avoir quand même souvent beaucoup plus de variations dans leur, dans leur cycle euh, du coup donc dans leurs hormones qu'un homme ou quand bien même il y a quelques petites variations hein, au fil du temps au fil des jours euh, au niveau des hommes aussi c'est quand même moins flagrant que les femmes est-ce que ce serait des à ça, euh, Mais pour autant, euh, j'ai aussi très souvent dans mes consultations des femmes qui consultent parce que ça fait 10 ans, 15 ans que je suis avec mon mari, j'ai un désir hyper réactionnel, hyper conditionnel avec mon mari et alors mon collègue, oh, mon collègue, je le désire, mon collègue, je le fantasme, mon collègue, j'ai cette excitation. On se dit les choses un petit peu crûment, messieurs, dames, mais il faut se le dire franchement. J'ai des discours de « avec mon mari, j'ai besoin de, lubri de lubrifiant. Avec mon amant, je n'ai pas besoin de lubrifiant. Avec mon amant, je suis extrêmement excitée, mon corps se lubrifie. Ce qui n'est pas le cas avec mon mari, avec qui ça fait 15 ans qu'on est sur du lubrifiant. » J'entends ce discours-là. Alors bon, bah, il est où le cycle hormonal dans ces cas-là Cette femme-là, elle n'aurait pas le même cycle au niveau des hormones Que ce soit le mari ou l'amant, ça ne marche pas pareil Non, il y a autre chose qui se joue à mon sens. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'on n'a pas complètement les réponses. Parce qu'il y a aussi des choses qui se jouent quand même sur l'aspect hormonal des choses. Mais sans doute pas tout le temps, sans doute pas que ça. Et je l'ai souvent ça, c'est j'ai pas le même désir avec mon ex qu'avec mon partenaire actuel, je n'ai pas le même désir avec ma maîtresse et ma femme, comment ça s'explique et donc c'est là où on est plutôt, est-ce que c'est pas quelque chose qui est lié à de l'acquis Est-ce qu'en fait c'est pas quelque chose qui vient dire Quelque chose de la relation Quelque chose du sentiment amoureux Est-ce que c'est pas aussi, il y a tout un pan qui est intéressant à explorer sur l'éducation Sur la manière dont on élève les petits garçons La manière dont on élève les petites filles Sur le fait que les hommes et les petits garçons sont souvent plus à l'aise plus, euh, plus en connexion avec leur corps, avec leur sexualité. Euh, je vois beaucoup plus d'hommes, par exemple, qui vont me dire qu'ils pratiquent de la masturbation et qu'ils pratiquent régulièrement de la masturbation. Alors que j'ai des femmes qui ne pratiquent pas du tout la masturbation ou très, très, très occasionnellement la masturbation. J'ai des hommes également hein, qui me décrivent ne pas se masturber. C'est quand même beaucoup plus rare. Alors que je, je rencontre plein de femmes qui ne se masturbent pas et qui comme ça ne font pas du tout vivre cette dimension euh, de, leur sexualité, oh, de leur sexualité individuelle. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec ça Et effectivement, quand on regarde les petits garçons, les petites filles, on voit bien que c'est quand même pas la même chose. Moi, alors j'ai autour de moi des petits garçons des petits enfants, etc. J'entends bien des, des discours et j'imagine que vous avez entendu des petits garçons qui sont contents. Et eh, maman, et t'as vu mon kiki, et moi j'ai un gros kiki, et t'as vu mon zizi, etc. Et, et qui sont comme ça dans une, dans une vision positive, valorisée de leur sexe. Bon, j'ai jamais entendu une petite fille, eh hey, viens voir, moi j'ai une grosse vulve, et t'as vu... Non C'est pas du tout la même chose. Après, effectivement, le sexe des garçons qui est plutôt... Qui est, qui est plutôt... Comme si ça dépendait. Non, le sexe des garçons qui est situé à l'extérieur, qui est visible, qu'on peut toucher de manière quand même assez accessible, on va dire ça. Alors que la vulve des filles est quand même moins accessible, il va falloir quand même que la fille, elle se cambre et elle essaye pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir un visuel sur sa vulve, ce qui n'est pas le cas du petit garçon. Est-ce que ça explique Vous voyez, il y a tout un tas de pistes qui sont, à mon sens, hyper intéressantes à explorer. Donc, il y a peut-être aussi des choses à voir là-dedans sur notre éducation. Euh, j'écoutais aussi... Non, j'écoutais Je ne sais plus. Bref, euh, où est-ce que j'avais vu ça Bref, vous savez, on parle beaucoup maintenant aussi euh, dans ce qu'on va appeler le manspreading. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le manspreading, c'est les hommes qui vont être dans le transport en commun ou bref n'importe où et qui vont s'asseoir et qui vont écarter les cuisses. Vous voyez, ce qu'il faut qu'ils soient à l'aise. Vous comprenez, donc ils prennent de l'espace, ils prennent de la place dans l'espace public et, et ils prennent de la place pour que le, leur sexe ne soit pas trop contenu, trop serré. Vous comprenez bien, c'est un peu inconfortable. Ce n'est pas du tout une attitude féminine, alors que clairement, une femme pourrait aussi écarter les cuisses pour pouvoir, je ne sais pas moi, faire respirer sa vulve, lui laisser toute la latitude possible, être bien à l'aise, etc. Ce C'est pas du tout une attitude féminine. Et donc, on voit bien comment effectivement, il y a des choses à dire sur notre éducation, sur notre, nos représentations, nos stéréotypes, nos nos l'aspect culturel et transgénérationnel de, de ce qu'on va apprendre et transmettre encore et encore, génération après génération. Et donc tout ça, messieurs, dames, c'est des pistes il n'y a clairement pas de réponse toute faite et sans doute qu'il y a sans doute quelque chose à chercher un peu partout. Hein. Vous avez également euh, beaucoup de, de personnes qui vont mettre en avant la charge mentale au niveau des femmes, que euh, les femmes, euh, de manière pareille innée à qui, vont avoir comme ça souvent un esprit qui va être très occupé de tout un tas de petites choses. Et donc, pour avoir de la sexualité, pour faire naître comme ça le dés désir spontané, il faut aussi qu'il y ait de l'espace, vous voyez Bref. On pourrait continuer comme ça pendant des heures. Donc, vous voyez bien que j'ai pas les solutions toutes faites. J'ai des pistes, comme tout le monde a des pistes. N'hésitez pas d'ailleurs à venir, si vous êtes professionnel ou pas professionnel, mais si vous avez envie de partager vos points de vue à vous, ce que vous en pensez, ça m'intéresserait grandement. Donc, on est un peu là-dessus, on est un peu là-dedans. Et donc, je dis aux personnes qui viennent me consulter, bon, on peut discuter un peu de 3 minutes, parler un peu de votre histoire de vie, de votre éducation, etc. Oui, 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 oui. Mais qu'est-ce qu'on fait et il est là le taf, c'est-à-dire qu'il y a, à mon sens, besoin de comprendre où est-ce qu'on en est, comment on fonctionne aujourd'hui, faire une mise à jour. Il y a besoin de voir comment est-ce qu'on va le communiquer à l'autre et comment est-ce qu'on va le gérer surtout. Comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas le même fonctionnement, quand on n'a pas le même désir, quand on a euh, envie d'avoir un désir qui soit un peu différent et que bah quand bien même j'ai un désir qui soit réactif, quand bien même j'ai un désir qui est conditionnel, j'ai envie et j'ai bien le droit d'avoir une sexualité épanouissante en fait. Et... Encore une fois, j'attire votre attention, peut-être j'aurais dû le dire au début, il y a comme ça dans notre société quelque chose qui valorise énormément le désir spontané comme étant une forme de norme, comme étant la bonne manière de fonctionner et que bah, si on ne fonctionne pas comme ça, c'est qu'on a un problème, c'est qu'on n'a pas compris. Bon, ça se nuance à mon sens, il n'y a aucun problème avec l'idée d'avoir un désir qui est réactif, ni d'avoir un désir qui est conditionnel. C'est comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et moi, je ne fais pas de hiérarchie dans les fonctionnements. Par contre, il y a comment j'ai envie de me situer. Et des, quel que soit mon désir, quelle sexualité j'ai envie d'avoir, quelle place j'ai envie qu'occupe la sexualité dans ma vie et dans mon couple. Et là, il y a un monde à créer. Donc, je vais pas pouvoir tout vous dire comme ça en, en un épisode de podcast, messieurs, dames. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Faites-moi un petit retour... Euh par message, par mail, comme vous voulez, pour me partager un petit peu eh ben, ce que vous avez entendu de, de cet épisode et, et si vous avez envie que j'aille plus loin, s'il y a d'autres questions que vous avez envie que j'approfondisse et je vous invite effectivement, si vous en ressentez le besoin, à consulter. Moi je propose des consultations de sexothérapie et c'est le taf qu'on fait, de venir comprendre votre fonctionnement, de faire une mise à jour de votre fonctionnement et de venir bosser sur, bon bah, voilà comment est mon désir ok et comment maintenant je vais faire en sorte d'avoir une, une, une activité, une sexualité épanouissante avec le désir qui est le mien en ce moment, avec la personne avec qui je suis en ce moment. Et oui, et oui, et oui. Je m'arrête là, j'espère que l'épisode vous a plu, si c'est le cas encore une fois allez me mettre des commentaires, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, merci de prendre le temps de mettre un commentaire, de mettre des étoiles, de venir me faire une petite photo de vous en train de marcher. Et n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse vous repartager. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis voilà, à très très vite messieurs dames. Prenez soin de vous, prenez soin de vos relations. Et puis moi je vous dis à très vite.